0: В эфире программа «Один дубль». 72-я серия. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Привет, дорогие мои слушатели. Сегодня у нас 11 февраля, понедельник, как всегда. Московское время 16 часов 26 минут. И это 72-я серия программы «Один дубль. Ответы пастыря», где вы присылаете свои вопросы по адресу bishopsobakoestecross.ru, а я отвечаю на них, как умею, одним дублем, без переписываний. А кто я? Я. 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 Последняя буква алфавита, как говорила одна из моих учительниц. А, зовут меня Павел Бегичев, я митрополит церковной провинции Святого Михаила Архангела, централизованная религиозная организация Евангелическая лютеранская церковь Аугсбургского исповедания. А, а все, я сказал все, что нужно касаемо своей религиозной идентичности. Ой, наконец-то я могу просто поотвечать в волю на ваши вопросы. Спасибо всем, кто присылает вопросы, они вообще замечательные. И вот как-то последнее время хороший вопрос пошел. Как-то так молодцы. И прям радуете, старика. Вопросы серьезные, вопросы вежливые, вопросы вдумчивые. Слушайте, ну просто. Одна вот благодать, радость и прям умиление сердца всякое. Давайте, не откладывая дело в долгий ящик, начнем пожалуй. Итак, человек Сергей интересуется. Здравствуйте, Владыка Павел. Мой вопрос навеян размышлениями о конвергенции. На мой взгляд, предлагаемые вами критерии ортодоксии вернее разделенной церкви, более чем удачен, поэтому хотелось бы пролить свет на те моменты, где он как будто дает осечку. Да что вы, спасибо вам, Сергей? Да это ж не я, это же все святой Викентий Лиринский придумал. А мы так рабы ничего не стоящие. Я, конечно, засяду за книжку по теории конвергенции, вот уже прямо она в голове у меня созревает, созревает, скоро созреет, и надеюсь, что все будет хорошо. А, так, ну, вы продолжаете чтение вашего письма. Как, например, быть с толкованием песни песней? Как известно, одно из обвинений Федора Мапсуистийского на Пятом Вселенском Соборе состояло в неприличном для слуха христиан буквалистском толковании этой книги. Я понимаю, что это обвинение было тем, что юристы назвали бы «битер диктум». То есть оно было озвучено в довесок, специально собором не обсуждалось и вряд ли повлияло на исход дела. И все-таки оно получило как минимум молчаливое одобрение собравшихся епископов. Более того, никто из отцов и даже никто из других авторитетных учителей неразделенной церкви не объяснял песню песней буквально. Это касается и антиохийской школы. Блаженный Феодорит Кирский и преподобный Нил Синайский настаивали на аллегорическом прочтении. Также можно вспомнить, что еще за полтора столетия до Пятого Вселенского Собора святой филастер также обличал еретиков за нежелание видеть в этой книге описание отношений Христа и Церкви. Если я не ошибаюсь, вы не считаете, что принятие буквального прочтения песни песни выводит человека за, круг, за внешний круг ортодоксии. Но как тогда быть с обозначенным, с обозначенным критерием ортодоксальности? Ведь очевидно, что любая из современных буквалистских интерпретаций будет противоречить тому, во что Верила верил в неразделённую церковь. Причём инакомыслие в этом вопросе явно не поощрялось. Буду рад вашему комментарию. С глубоким уважением и признательностью за ваш труд на пользу Христовой Церкви, Сергей. Сергей, дорогой, спасибо вам за вопрос. Я люблю такие вопросы, которые... Меня заставляют самого задуматься и так поискать ответ. Ну, я, как получил ваше письмо, получил я его давно уже, да, 4 февраля, я, конечно, с юношеским задором, достойным лучшего применения, полез во все доступные мне толкования. И что же, обнаружил, что вы правы. Ну, во всяком случае, мне не удалось найти никого, кроме Федора Мабсуестийского, пресну памятного, кто бы настаивал на буквальном толковании книги «Песни-песни». И тут я должен сказать вам, вот одна из глав будущей книги моей о теории конвергенции, она будет посвящена умению идти на компромисс на здравый и допустимый компромисс. Всем нам надо уметь на него идти. Я готов отказаться. Ну, то есть, первая моя мысль была такая. Ради единства церкви Христовой я откажусь от буквального понимания книги песни. Песни легко. А, тем более, раз вот э, все такие мудрые мужи древности все тут видят э, э, ну, скажем так, не обязательно аллегорию, некоторые видят здесь типологию, и на типологии я согласен, под типологией я согласен э, подписаться. <св <wine> я прочитал аргументы в пользу аллегорического толкования. Ну, как перечитал, потому что раньше особо на них и не обращал внимания. В пользу аллегорического и типологического толкования книги «Песни, песни». Некоторые из них мне понравились. Некоторые э -э -м -м, аргументы показались мне слабоватыми и так далее. Но я не живу в эпоху Вселенских соборов. Я готов подчиниться голосу Церкви, потому что сказано, если кто и Церкви не послушает, тот да будет тебе как язычник и мытарь. Я готов послушать Церкви, а мне нет никакого, никакой проблемы смирить свой разум и засунуть свои аргументы, как бы это прилично, это в долгий ящик. Вот, значит, засунуть их. И смирившись сказать, да, верую со святыми отцами вот, в то, что «Песнь песней» говорит о взаимоотношениях Бога с его народом. Потому что, кстати, как выяснилось, и евреи тоже не очень любили буквальные толкования книги «Песнь песней». Это была моя первая мысль. А вторая мысль была такая. А погодите, очень хорошо, ну, допустим, первоначальный авторский замысел, автор, под автором мы понимаем Духа Святого, в первую очередь, а во вторую очередь Соломона, изначальный авторский замысел, допустим, был такой, действительно, аллегорическим языком, через описание супружеской любви, дать нам некие, там, скажем так, принципы, простите за грубое такое слово, отношений Бога с его избранным народом, Ну, там, в Ветхом Завете, в контексте Ветхого Завета, Бога с Израилем, в контексте диспенсации церкви, значит, с церковью Христа, ну, окей, вот Бог дал это в таких нам образах, то есть, если любовь Христа и церкви выступает как совершенный образец, всеобъемлющий образец, универсальный образец всякой любви. А вот, например, апостол Павел говорит, мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь. Окей, а как мужьям любить своих жен, как Христос возлюбил церковь? А где мы можем э, почерпнуть пример? Да вот же песни песни есть святыми отцами истолкованы. Поэтому любовь мужа к жене включается... В, этот в это универсальное описание любви, в универсальное такое принципиальное понимание подлинных отношений э, любви, простите за э, тавтологии всякие, ведь бедным дублем же пишем без клейк перезаписываний, дабы дурь всякого видна была. Так что я тут вдруг немало утешился, и вдруг мне кажется, что я понял логику отцов вселенских соборов. Они-то анофиматствуют не то чтобы буквальное прочтение, они анофиматствуют только лишь буквальное прочтение. И тут мне стало совершенно спокойно и свободно. А, так не исключаем же мы буквально вот прочтение. То есть, ну пусть даже как такого применения. Да, пусть изначально авторский замысел был универсальным, духовным и прочее, и прочее, и прочее. Но применение-то этого универсального и духовного, а уж тем более ссылаясь на апостольские слова да, апостола Павла, что мужья должны любить жен, как Христос Церк Так уж тут и сам Бог велел нам хотя бы применение делать таким к... Ну, приземленно э, романтическо и эротическим, как написано это в книге «Песнь песней». Так что я понял, что я на самом-то деле ничего не теряю. А уж согласиться с тем, что Христос любит церковь, что Бог любит свой народ, который он призвал из тьмы в чудный свой свет, ну, что ж с этим, какой же дурак будет с этим спорить?» Вот такая вот ситуация пришла мне в голову. То есть, да, действительно, предположить, что Дух Святой повелел Соломону написать эротический трактат, и только лишь, наверное, даже моему нынешнему мироощущению эта мысль кажется несколько диковатой, а облечь в форму эротического трактата некие возвышенные идеи одним из возможных применений которых может быть действительно э -э, такая их реализация э -э, в супружеской любви, но ну, почему нет? Почему бы нет? Вот как-то так. Вообще спасибо вам за этот вопрос. Он хороший. И я буду рад, если теория конвергенции будет прощупываться на наличие в ней слабых мест. Потому что э -э, нет никакого Значит, никакого желания у меня пожать лишь лавры там какого-то главного теоретика христианского единства. А хочется это действительно единство, а не лавров. Лавров, он, пожалуйста, в любом продуктовом магазине лаврушку купи и в пельмени брось. А единство христианского не купишь, увы. Пойдем дальше. Спасибо вам. А, значит, Фома Илларионов интересуется. Вот. А, мир вам, ваше высокое пресвященство а, Спасибо. И, и вам мир, Фома, дорогой. Приношу свои извинения за нарушение регламента в прошлой серии и за вопрос о встрече с протодиаконом Андреем Кураевым. Я просто думал, что это возможно было сделать через Радио Теос. Да как? Отец Андрей не работает на Радио Теос. И я думаю, что если у Олега Валерьевича... А... Да. А... Ой, господи, что же это у меня фамилия Это вылетело из головы. Шевкун, господи, вот. Олег Валерьевич Шевкун, друг мой дорогой, прости меня. Это склероз уже, если вдруг ты меня слышишь. Но ну, я знаю, что ты меня простишь всегда. Значит, вот, если у Олега Валерьевича есть телефон отца Андрея Кураева, это не означает, что этим телефоном там, могу воспользоваться я беспрепятственно. Еще как -то. нам, Мне нужно, чтобы нас кто-то познакомил, конечно. То есть, ну, глупо, если я возьму Олега Валерьевича телефон и, и... и позвоню сам... Да ну как это будет выглядеть -то? Ну, слушайте, ну об этом я уже говорил. вот, познакомьте нас, если у вас есть возможность, познакомьте. Хотелось бы также прояснить по поводу, по вопросу из прошлой серии, вы слушаете, в Москве община у вас сравнительно небольшая по меркам столицы, а пастырь теоретический, который мог бы перейти, вряд ли в провинции какую-то общину соберет. Но если и соберет, то на это уйдет много времени, а семью кормить надо сейчас. Чем тогда заниматься, пока нет общины? Поэтому, может, человек, может, хоть, человек хотел бы перейти, но не может. И понятно, что не богословие его не устраивает, а что-то другое. Да и, разумеется, я не имел в виду, что кто-то ему должен предоставить готовую общину, а просто спросил, может ли это быть причиной на ваш взгляд. П.С. прошу вас не видеть в моих сообщениях кромолы. Я искренне не желаю вас чем-то задеть. Теперь я с вашего позволения перехожу к вопросу. Дорогой Фома, я не вижу крамолы в ваших вопросах. Спасибо вам, кстати, за то, что вы вот тут вот, вот, извиняетесь и с таким пиететом пишете. Мне, это, конечно, безусловно, все приятно. Да вы вообще хороший, думающий человек. И, 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 ну, отвечай, я, возможно, просто не, не, не хорошо... Понял ваш вопрос. Это исключительно из-за моих э, ограниченных умственных способностей проистекает, а вовсе не из-за вашего умения формулировать, которое вполне изрядное, как я вижу по стилю вашего письма. А что касается, э, может ли быть это причиной, Да, конечно, может. Причин может быть масса. Э, вот денег не хватает, да, и там, да и другие причины. Денег никому не хватает. Вот у меня сегодня вдруг я вот пришел сегодня на работу, да, там и вдруг выяснилось, что. Опа, неожиданно там образовался долг по коммунальной плате в 30 тысяч. Оказывается, там э, банк не проплатил аж в марте, и этот долг висел, а, а, а сейчас надо вдруг его вот погасить, и, и все, и полез опять в долги. Чего, а чего делать? Вот и тоже нет денег, и как это все. Ну, э, я верю, что вот. Часть вы нажертвуете, кстати, опять. Буду ко всем вот вам обращаться. Это я отвечаю на вопрос, а что ему делать, если деньги сейчас нужны? Просить милостыню, вот, обращаться к спонсорам, обращаться к людям, у которых есть деньги, просить пожертвования, делать все то же самое, что он делает и сейчас. Вот а на какие деньги строятся храмы чаще всего? Ну, бывает, конечно, там богатые спонсоры там, и так далее. Но вы смотрите, например, на опыт протестантских общин. Вот кто им давал спонсорство? Да, там в 90-е годы началась там активная поддержка из-за рубежа. В советские годы ее не было. Ее не было в советские годы. Вот в городе Тольятти дом молитвы был построен на деньги верующих членов общины Тольяттинской. И как там было? Просто была одна пожилая сестра, у нее не было наследников. И она умирая завещала свой домик. В частном секторе и, соответственно, свой участок завещала церкви, Вот переписала там, я уж не знаю, как они это в советское время оформили, скорее всего, на частное лицо как-то. Вот, поскольку это частный сектор, ну, не знаю, не буду вдаваться в подробности, домик это пришлось снести, он был маленький, ветхий, и как, вся церковь строила, рабочих не нанимали никаких, бабушки, дедушки, после работы, кто был на пенсии, тот с утра до вечера, работали на стройке, строили, строили и, наконец, построили. Вот, без спонсорских денег и так далее. А как общину? А как работали миссионеры в глубинке? Вот, в конце 90-х годов, когда деньги из-за рубежа уже кончились, а интенция на миссионерство все еще была. Как их жрали они перловку с семьями своими, потому что больше ничего есть не было. Это призвание, это призвание. И что здесь говорить? Вот, тут главное, чтобы жена была согласна с этим, потому что детей никто не спрашивает, в какой семье родиться, а жену все-таки спрашивают, когда она выходит замуж. Вот и должно быть с матушкой полное взаимопонимание. Я так благодарен Богу за мою жену. Вот вы даже не представляете, я даже вот сейчас об этом вот представил, и у меня слезы умиления на глазах, потому что я думаю, боже мой, ну вот она же получит великий венец на небесах, я же не достоин ничего, а она вот истинный человек, подвижник, и, конечно, это жертва. А, а слушайте, вот когда-то мой э, старший пресвитер еще в баптизме, да, там Виктор Семен Черегузов сказал мне фразу очень важную: Богу не нужна жертва, которая тебе ничего не стоит. Ну а действительно, а какая тогда это жертва? Да, семью надо кормить сейчас. Ну что, ну повесь объявление, лужу, паяю, кастрюли починяю. Ну что-то-то же он да умеет все-таки, да? Может, компьютеры умеет настраивать, я не знаю, роутеры? Может, как я на губной гармошке умеет играть? Иди в парк на губной гармошке играй. В любом случае, всегда можно пойти в дворники, всегда можно асфальт укладывать. Я вот, учась в музыкальном училище в свое время, получая образование, летом, всегда работаю, Работал. Один раз я работал э, рабочим по укладке асфальта. Другой раз я работал свинарём на свиноферме э, под Тольятти ездил там. Третий раз, третье лето я работал э, бетонщиком при каменщике, ну, подсобником, бетон месил. Э, ну, сначала в мешалке, а когда она сломалась, так руками просто. Ну, э, я понимаю, что у всех разные ситуации, у всех разное здоровье, там и так далее, бэкграунд разный. Но это посвященность. А то, что, ну, это страшно, и то, что мы так боимся пойти иногда на служение, это я вот лучше любого священника понимаю. А мне, думайте, не страшно. Мне, думайте, не страшно. Я еще ни разу не жил так, чтобы у меня э, там позевывалось в голове там и, и, и как бы говорил я душе своей покойся с миром много добра у тебя на многие годы да там и у меня душа вот 10 числа начинает свербеть потому что 15 у меня все платежи вот, вот, вот уже сейчас одиннадцатое. У меня все свербит, у меня не сходятся концы с концами, потому что тут пришлось потратиться э, вот в неплановые траты, э, там человек умер, тут вот на похороны, тут еще как-то, тут вдруг неожиданно бухгалтерия с, спасовала, с, образовала мне долг, тут еще чего-то, тут еще чего-то, тут э, сейчас дни рождения, тут, да слушайте, да и а постоянно так. И постоянно так, и ты сидишь и думаешь, чего будет, что будет, завтра-то, завтра-то чего, как, и живешь как-то, а слава богу, я вот хожу толстый и... Мне, наверное, люди смотрят и говорят, вот уж у него-то вообще никаких проблем нет, даже похудеть не может никак, да, там, то есть вот ведь как, какая ситуация, а, конечно, мне, наверное, там есть, может быть, что продать на случай а, всякий там такой, да, если уж там совсем край, а, все таки вот недавно был день рождения, мне кое что да подарили, да, там, и я уже это кое-что там купил, а теперь могу и продать, ну и так далее, Там, ну всегда, а можно где-то занять, а можно потом отработать, а еще как-то, ну и, и все это делается всегда с таким вот, запалом на то, что, ну, Господь не оставит, Господь э, будет верен, да, это выматывает, да, это иногда прям ввергает в депрессию, я очень депрессующий человек, на самом деле, думаете, я такой живчик, э, это, нет, конечно, я и молюсь, и прошу, и криком кричу Богу, и Господь иногда посылает, иногда чуть-чуть испытывает веру, но так, чтобы вот дети мои голодали и просили кусок хлеба, никогда так не было, а зарплаты тоже особо никогда так не было, и, и, и так далее, и тому подобное. Были небольшие там трехмесячные, четырехмесячные островки стабильности в моей жизни. Очень редко и очень ненадолго, но они быстро проходили, и опять наступала нестабильность. Это и есть, но я-то понимаю, вот поймите и вы, что это и есть часть призвания священника. Абсолютная неуверенность в завтрашнем дне. А пока нет общины, ну вот пусть быстрее поворачивается Пусть быстрее поворачивается и кует общину а, и воспитывает ее правильно. Десять, э, вы же знаете, да, есть известная формула. Десять нищих могут содержать одного нищего. Десять миллионеров могут содержать одного миллионера. Это... <смех> Никто не говорит, что надо найти обязательно десять миллионеров и самому стать миллионером. Но, как правило... Э, ты, ну, одного года достаточно для того, чтобы жить на э, таком среднем уровне своей пасты. доходов своей паствы. То есть, ты всегда будешь э, беднее богатых представителей своей пасты, ну, и чуть-чуть э, богаче, там, совсем пенсионеров, потому что, ну, Тебе совестно с пенсионеров-то брать, да, то есть и, и ты понимаешь, что пенсионеры не обязаны там тебя содержать, да, там и так далее. Наоборот, ты им должен помогать уже, вот. И тут всегда такой баланс, вот. Но, кстати, практика показывает, что пенсионеры-то как раз самые жертвенные, они последние отдадут. Сколько таких случаев было, когда там... Вот, и уже и отказываешься, и не берешь, и говоришь, а они, они обижаются, и говорят, нет, на дело Божье. Вот. Так что такая ситуация. Даст Господь э, время, даст и деньги, и пищу, и все даст. Было бы желание. Но, конечно, жертва должна тебе что-то стоить. Вот, так что причина, это, конечно, причина, но это не причина на самом деле. Это такое, ну, как недоверие, неуверенность в собственном призвании, может быть. Ну и ладно. Но я повторюсь, это, наверное, и не обязательно. Зачем к нам переходить, тем более из православной церкви? Это... Как это из православия перейти в православие? Да, это было бы нелогично. Ну, давайте перейдем к вопросам. Первое. Если ребенка берет на воспитание семья в кавычках однополых людей, в чем тут воля, боже? Просто в прошлой серии я не смог сформулировать вопрос, решил сегодня придумать пример, точнее. Смотрите, Фома, а так и в чем тут воля Божия? Я же и говорил вам в попущении Бог попустил совершиться злу вообще, то есть грехопадению совершиться. Воля Божия попускающая, Он попускает зло с целью недопущения большего зла или с целью произведения большего блага. Тут ведь после грехопадения все, что угодно может случиться, а человек может родиться не в семье однополых людей, в семье в кавычках, да, а может родиться в семье алкоголиков, которые продают своих детей, там ну, может и такое быть, а может родиться в семье сатанистов, а может родиться в семье какого-нибудь э, бездушного олигарха, что, на мой взгляд, иногда хуже, чем в семье однополых людей. Потому что вырастает такой мальчик-мажор, и совершенно бездушный, безнравственный, пустой внутри. И тогда я не знаю, где тут благо, а где тут зло. Я знаю, что Бог, и уверен в том, что Бог любое зло может обратить в добро, если человек взыщет лица Божьего и будет стремиться жить по Божьим заповедям. И, э, скажем так, изначальные условия, в которых ты появился на свет, здесь очень мало что значит для вот такой судьбы. Потому что человек, родившийся в самых жутких э, условиях, может стать святым. И человек, родившийся по человеческим меркам в самых завидных условиях, <coughs> может навечно попасть в ад. И такая... Ситуация со времен грехопадения все время идет. Мы балансируем между злом и добром. Бог иногда попускает злу совершиться в нашей жизни, но всегда это приведет либо к удерживанию от большего зла, либо сгенерируется большее благо. В это я тверю, верю твердо. Абсолютно в этом уверен. Бог благ всегда. И то, что мир лежит во зле, и мы сейчас тут лавируем между злом и Богом, ну вот на то мы и поставлены. А в этом и теодицея, что мы сработники его, и мы должны ощутить этот призыв, взыскать его, ответить на этот призыв. Сами мы не способны, конечно, взыскать Бога. Нам требуется Божья благодать, но слава Христу, она просвещает всякого человека, приходящего в мир, как сказано в Писании. Ну, вот так вот, извините, то, что Путана отвечаю: ну, вы особо не волнуйтесь за людей, ради там, ну, взяв, взятых на воспитание однополыми. Семьями в кавычках вот Совершенно справедливо в кавычки взяли эту Семью, да, это слово Не переживайте за них Я думаю, что каждый должен переживать О себе Значит, о своей душе Ну, то есть о своих грехах и О том, как в своей ситуации Оказаться святым И второе, о чем нужно переживать Это как помочь тому Кто нуждается в твоей помощи и кому ты можешь ее действительно посильно оказать? Вот тут вот да иногда помощь в добром слове заключается иногда в каком-то действии, Ну и так и сяк <coughs> а Бог зовет нас из тьмы в чудный свой свет. Второй вопрос. В Евангелии говорится, где двое или трое собраны во имя моё, там я посреди них. Матфея 18-20. Как по-вашему, можно ли этот отрывок отнести к Евхаристии? Если да, то значит ли это, что не нужен правильно рукоположенный священник? Ответ, ответ на этот вопрос у меня есть, но в полемике с малограмотным христианином не могу подобрать убедительных для него доводов. Есть для протестанта волшебное слово «контекст». Он высказывает, брат, обрати внимание на контекст. Во-первых, обрати внимание на э, залог э, причастия, где двое или трое собрались во имя моё, как написано, или э, где двое или трое собраны во имя моё. Обрати внимание, что причастие собраны – это причастие пассивного залога. Это не любые три человека, которые сойдутся, а Христос, видите ли, обязан быть заложником их собраний. Да там, Ну, так я представляю, сидит Христос там на небесах. вот Как-то я где-то я прочитал, то ли у Боба Джорджа, что ли, в классическом христианстве решил Господь Иисус посмотреть футбольный матч ангелов. И вдруг три человека или два собрались по своему почину во имя его Христос вздыхает, говорит, так, матч отменяем, переносим, должен пойти, хошь не хошь, обещал быть там. Мы не заманиваем Христа на наши собрания, как... Некоторые там харизматы говорят, Бог живет среди словословий. Если вы хотите, чтобы Бог пришел в наше собрание, давайте славить Его, и тогда Он придет. Это как птицелов монок такой, да, использует. Группа прославлений, как такой монок. И Дух Святой идет на зов песен прославления. Ну, совершенно глупое языческое представление. Нет. Двое или трое, во-первых, собраны. Это Христос их позвал и они собрались. Во-вторых, там, где Христос позвал, и они собрались, там действуют его правила, правила его церкви. А теперь вот то самое чудесное слово «контекст». Посмотрите, в каком контексте они собраны. В 18 главе речь идет о так называемой церковной дисциплине. А грешники, которые, если церкви не послушает, да будут тебе как язычник и мытарь. Но и о нем нужно молиться. И молиться о нем нужно обязательно. И если вы почувствуете, что Господь вас собирает, чтобы молиться об этом грешнике, тогда, конечно, Христос будет здесь посреди вас. Он услышит вашу молитву. Вот. Но идея это не в том смысле, что где двое или трое собрались... Там и церковь. Нет. Идея в том, что где церковь, вот уже есть некая церковь, да, там сказано, скажи церкви. А -а, вот там двое или трое собираются Христом, призываются туда Христом, чтобы молиться о всем мире, чтобы связывать и разрешать чтобы, значит, просить о всяком деле, чего бы ни попросили, будет им от Отца Небесно и так далее. А в данном случае просить о согрешающем брате. Поэтому Петр дальше и спрашивает: сколько раз прощать брату, моему, согрешающему против меня, до семи или раз. А начинается все с того, что это все-таки Христос говорит апостолам. А апостолы, они как раз и лягут в основании церкви. Они основали церковь. И церковь основана две с половиной... Ой, лет назад, извините. Вот. И в эту церковь теперь можно только собраться. А не собрать ее А не, при, не, не притянуть Христа В свое собрание И так далее Тут много нюансов И я обычно просто открываю Этот текст и говорю ну, Давай посмотрим на контекст Давай наблюдать над текстом Герменевтика здесь помогает нам Ну что ж делать, Что делать вот. Вообще же все начинается С призвания ребенка да? Если не будете как дети Так. Ну, в общем, дальше. Пойдем. Какие бы вопросы вы задали православному пастырю, как старокатолик, с целью уточнения позиции по второстепенным богословским воззрениям? Или вы во всех вопросах согласны с ними? Дорогой Фома, у меня нет такого списка вопросов ну, по второстепенным богословским воззрениям ну, для православных. Ну, просто его не существует. Потому что я декларирую свободу во второстепенных богословских вопросах. И, надеюсь, последовательно придерживаюсь. Свобода в спорном. Принципы свободы в спорном. Единство в главном. Свобода в спорном. Во всем милосердие. Вот Нам бы в главном объединиться. А о спорном будем беседовать долгими зимними вечерами. По мере поступления и возникновения этих вопросов не надо иметь на готове списки. Как только мы начинаем списками мериться, вот я не, надеюсь не оговорился, спис с списками. Вот, как только мы такими списками начинаем мериться, тем хуже становится все для единства. Мы тут же заостряемся на каких-то... Очень важных для нас второстепенных вопросах. И все. Единства нет. И так далее. Сколько раз я себя ловил на мысли? Вот встретишь хорошего, доброго христианина там и так далее. Вот он ну и прям умничка, и все хорошо понимает правильно, так как я понимаю. Но это значит, ведь умный он человек, да? Мы ведь так умных людей оцениваем. Умный человек это тот, который со мной во всем согласен. Ну да. Вот. А кто со мной не согласен, тот дурак. Ну, это же всегда так мы субъективно мыслим. Это неправильно, да? И только, наверное, очень умные люди способны понять, что не надо так оценивать людей. Вот. Так вот, познакомишься с таким человеком, вот он лапочка во всех богословских вопросах с тобой согласен. И вдруг на тебе не любит Битлз, значит, или не понимает классической музыки. Что ты с ним будешь делать, да, там, и так далее. Ну, это... ой, ужасно. Ну, ну ну как? Ну, ну невозможно найти абсолютно двух одинаковых людей. И с этим надо смириться. Это хорошо. Так что у меня нет вопросов ни к каким православным. Ну как нет? На самом деле они есть. Этот список у меня в голове периодически роится. Там иногда мне хочется что то спросить и так далее. Но я понимаю, что... Ну спрошу я, но ну, я получу ответ. Ну Хорошо. Ведь главное, в какой обстановке вопрос задан и получен ответ. Если он заданный вопросом задан и получен из-за барьерного, из-за барьера дуэльного. Да что ж мне, язык заплетается, из-за дуэльного барьера, ну, это одно дело. А если он задан и ответ на него получен. За чашкой чая, так это вообще друг, треть, ну, совсем другое дело. Ну, в общем, третье дело какое-то. Запутался я. Простите. А, надеюсь, ответил на ваш вопрос. Пойдем дальше. А вот, пожалуйста, Андрей Бутко интересуется. Владык Павел, приветствую вас. Спасибо за ваши ответы. Это рубрика лично для меня большое благословение. Вопрос такой возник. Насколько я понял из ваших сравнительно недавних ответов в этой рубрике, крещение, который преподается нерукоположным христианинам равно как и пасторам не имеющим апостольского преемства, считается легитимным, если правильно было преподно. А как насчет причастия? Ведь в Библии нет конкретного указания, что его может преподавать только пресвитер». Часто слышал от православных, что у баптистов не ненастоящее причастие, так как его преподает тот, у кого нет апостольского преемства, но разве имеет это такое серьезное значение? Также слышал такую мысль, что если преподающий не верит в то, что в причастии подаются реальные тела и кровь Христа, то как бы не верил в это принимающий, все равно вкушать он будет просто символы. Допустим, что это правда. В таком случае, раз уж вера пастора мешает нам принимать настоящую вечерю, может лучше дома, в кругу семьи, например, с людьми, верящими в присутствие тела и крови в причастии, совершать его. В самом начале, как описано в деяниях, христиане по домам так и делали. Что нам мешает свое? Андрей Бутко. Это прекрасный вопрос, Андрей. И ответ на него вот какой. Почему вообще, кто вообще имеет право на совершение таинств? Это основа скрометологии. И мы должны с вами честно представить, что единственный, кто имеет право на совершение таинств, это Господь наш Иисус Христос. Вот после этого можно поставить точку. А никто из нас не имеет права не крестить, не ни причищать, ничего другого. Вот все, если так вот чисто по достоинству. Достоин только Он. Снять печати, прочитать книгу. Библию читать достоин Он, да? То есть книгу жизни смотреть там и так далее. Но Христос решил этой благодатью поделиться. С кем же он решил поделиться? Хм. Ну, чтобы дать право распоряжаться благодатью Божией и, э, скажем так, да, то есть распоряжаться тайными Божьими. Для этого он избрал 12 апостолов и одного еще Павла апостола. И дунул на них и сказал Примите Духа Святого Кому простите грехи Кому простятся, на ком оставите На том останутся И Петру дал ключи от Царства Небесного Ну и апостолам дал ключи от Царства Небесного вот Это называется власть ключей И очень серьезно нам нужно э, Отнестись к тексту Из первого послания Коринфянам 4 глава, 1 стих, где апостол Павел пишет «Итак, каждый должен разуметь нас, апостолов, как служителей Христовых и домостроителей тайн Божьих». Если вы прочитаете этот текст по-гречески, то вы увидите, что Павел называет служителей распорядителями, аэкономами, мюстерион у таинств божьих. Вот Христос дал апостолам право распоряжаться благодатью, прощением грехов, употреблять власть ключей и быть домостроителями божьих таинств, то есть распорядителями божьих таинств. Апостолы поняли, что... Очень скоро поняли, что одна, ну, сами они не справятся с этим. Их слишком мало. Церковь будет расти, и они должны эту власть передать. Поэтому и есть таинство рукоположения. Вот если верно все то, о чем вы тут пишете, вот ваши интенции, мне понятно. Она мне понятна, как баптисту с многолетним там стажем. Если она верна, тогда нет смысла рукополагать. Вот, кстати, мне еще ни один баптист не объяснил, зачем он рукополагает. Ну, чисто юридически подтверждает, что вы согласны, что этот брат служитель церкви. Да это не, не спасает никого. Люди вот сколько угодно возникают и говорят «Да меня Бог призвал». Фу, плевал я на ваше рукоположение. Никто меня не рукополагал. Меня сам Господь рукоположил и уполномочил». И начинается вот это вот... Симоны волхвы восстают и прочее, и прочее. Да, то есть, и самочинно служат. Вот в церкви так быть не должно. В церкви есть порядок. Апост... Христос передал право быть распорядителями таинств апостолам. Апостолы передали мужам апостольским, своим ученикам. Те поставили пресвитеров... Ну, вот мы видим двух мужей апостольских в Писании Тимофея Ефеского и Тита Крицкого, а их было, конечно, больше, потому что не только Павел ставил мужей апостольских, которых позже церковь стала называть епископами, потому что в первые века еще епископ и пресвитер терминологически были синонимами. Хотя институционально власть епископов уже была. Например, Тимофей это не просто пресвитер. Один из. А Тимофей это такой служитель, который имеет право принимать обличение на пресвитеров, ставить пресвитеров, обличать пресвитеров перед всеми, чтобы прочие страх имели, удваивать зарплату пресвитерам и так далее, и тому подобное. То есть Тимофей епископ. Хотя в то время, как Павел ему пишет послание, это терминологически еще были синонимами. А терминологически епископство выделилось в отдельное служение уже после смерти апостолов к концу первого века, о чем мы уже, что мы уже явно видим в посланиях Игнатия Антиохийского и Климента Римского и Поликарпа Смирнского, и так далее и тому подобное. Итак, Христос передал право распоряжаться благодатью Божией апостолам, апостолам к епископам, а епископы теперь, поскольку нет у нас вот апостолов, больше нет апостолов и пророков нет, теперь на самом верху остались епископы. Вот вся полнота распоряжения таинствами есть у епископа в церкви. Но епископ может это право делегировать. Так вот, епископы решили, что они делегируют право крестить всем людям, всем мирянам, потому что это связано напрямую с благовестием. <coughs> Причем это ненормально, если все миряне будут крестить направо и налево. Это право мирянам дано не вообще а в исключительных случаях, когда нет возможности покрестить человека нормально, потому что за крещением должно следовать миропомазание. Вот мирянин не имеет права на миропомазание, а это важный аспект. И если крещение это вот собственно говоря, то что называется покаянием, да, и иногда в опасности смерти, в стесненных обстоятельствах, мирянин может это дело совершить. Но потом, если крещенный в таких экстремальных условиях выживает, он э, приходит в церковь, и его должны миропомазать. А мир, миропомазывать может уже только ну, на Западе только епископ, на Востоке и обычный приходской священник. Кстати, правда, даже в католических западных требниках сказано, что в исключительных, опять же, случаях епископ может делегировать священнику, право на мир помазания. Это на самом деле вопрос послушания Господу, Его Слову. Послушание епископам, послушание священноначальным. А вот что касается святого причастия. Тут э, мы должны исходить из такой логики. Опять же, причастие имеет право преподавать только Господь Иисус Христос. Либо тот, кто логичнее всего... А, ну, как бы символизирует Христа на ваших собраниях Ну, кто это? Предстоятель Конечно, предстоятель Ваш предстоятель или епископ Епископы имеют право совершать Евхаристию И они делегируют это право пресвитерам А дьяконом, например, нет И мирянам тоже нет да, в Священном Писании не сказано про это, но в Священном Писании сказано, кто имеет право распоряжаться таинствами, устанавливать э, порядок и проведение этих таинств. И Церковь изначально установила так, что только епископы и пресвитеры могут совершать Евхаристию, потому что... Для Евхаристии, для приложения или пресуществления, или его осуществления в данном случае это не неважно, а вот, святых даров, нужна благодать Святого Духа, нужна власть ключей. Мирянин не имеет права этого совершить. И когда мы читаем в «Деяниях апостолов» о людях, которые преломляли по домам хлеб, Обратите внимание, что они не преломляли по домам хлеб и вино, а только хлеб. А почему хлеб? Потому что это важно. И для того, чтобы понять эти фразы о христианах, преломляющих хлеб по домам, нужно читать отцов церкви, которые жили рядом с этой эпохой и объяснили нам, что значит этот обычай преломлять хлеб по домам. Это не означает, что христиане, верующие в присуществление, собирались по домам и сами молились над обычным хлебом, и совершалось э, вот это таинство преображения, назовем это так, э, хлеба и вина в тело и кровь. Нет, конечно. Это означает, что миряне забирали домой, Хлеб после литургии, ну, общей, церковной. Каждый забирал с собой частичку евхаристического хлеба. Уже преображенного, уже в воссущестренного и так далее. И э, приложенного, да, то есть... А вино как раз не забирали. Вино трудно транспортировать. Вот, и трудно... Ну, достойную пурификацию потом сделать, то есть, с должным благоговением отнестись к крови Христовой. Но, поскольку существует такое учение о том, что и тело, и кровь в полноте присутствуют в каждом из элементов, то есть, вот в хлебе и вине... Это, по-моему, называется контаментация, что ли, контаментация. Нет, те термин латинский все время вылезает из головы, выпадает из головы. Я вот сейчас его пытаюсь вспомнить и не могу. Вот, ну найду его, вспомню, да. Так вот, значит. Люди забирали хлеб евхаристический и по свидетельству отцов церкви, короче, обмакивали его дома в вино, и таким образом вино освещалось от хлеба, от, ну, от тела Христова. Вот как это выглядело. Ни в коем случае сами миряне не дерзали молиться над хлебом и вином. Только так. И об этом много литургических свидетельств у нас. И так далее. Об этом вот обычаи уносить из церкви хлеб домой и дома совершать Евхаристию уже освященным хлебом. Так что, увы, если у человека нет апостольского преемства, самостоятельно совершить вечерю Господню он не может. Жития святых, многочисленные родней церкви, об этом тоже свидетельствуют. Вон, Блаженная Мария Египетская ушла в египетскую пустыню и причастилась только перед смертью. Там, сколько она, 40 лет, по-моему, была в пустыне, без причастия, и очень страдала от этого, конечно. И перед смертью, только уже встретившись со священником, попросила его принести ей святые дары. И причастилась перед смертью. Вот так. Не дерзали сами совершать вечерю. Без э, человека с апостольским преемством. Повторюсь, потому что благодать, сообщаемая через рукоположение, это реальная благодать, реальная сила. Это не просто там какое-то вероучение. Это не просто э, какой-то там, я не знаю... Э, э свидетельство о достаточной квалификации этого человека. Нет, это сила, это дар Божий. И как апостол Павел говорит Тимофею, дар Божий, который в тебе через мое рукоположение. Или как пытался его купить Симон Волф За что он деньги хотел заплатить? За вероучение, что ли? Да нет, вероучение он мог и так воспринять, записать проповеди апостолов, Купить списки посланий их и так далее, священного писания. Нет, он захотел, чтобы через его рукоположение тоже передавался Дух Святой. А это, знаете ли, за деньги купить невозможно. И это грех симонии называется. вот Так что апостольское преемство – это очень и очень важно. Очень и очень важно. Как быть, когда его нет? Что ж теперь жить пока без причастия? Да, пока жить без причастия и обращаться к тем, у кого есть апостольское преемство и кто готов вам его передать ко мне, например, вот, и мы будем рассматривать этот вопрос, вот, а... ну, или ходить в церковь, где есть такое понимание таинств и причащаться уже спокойно, нормально, без зазрения совести. Вот. Либо всю свою конфессию учить и так далее, и там убеждать, и искать и двигаться к конвергенции, а иначе как? Ну да, я, например, не благословляю своих детей или там, людей, которые спрашивают у меня благословения, быть членами баптистской церкви, вот если они там, члены наших церквей, они переезжают в другой город. В какую церковь ходить, спрашивают они. Я говорю, ходить можете в любую, в том числе и в баптистскую, да, там, и даже очень хорошо, если вы будете ходить иногда в баптистскую церковь, даже, может быть, очень часто будете туда ходить, потому что там проповедь будет, ну, на порядок лучше, чем где бы то ни было там, да? вот, но членами баптистской церкви вам быть нельзя, вы, ну, и обречете себя на жизнь без причастия, без таинств. Да. Это... Ну, тут ничего обидного нет-то на самом деле. Но это так. Это, что называется, никакого... Я с глубоким уважением и любовью к моим братьям-баптистам вот эти слова говорю. Это очень хорошо, но мы должны быть честными. Ну, нету таинства в баптизме без легитимного преемства. Нет. И быть не может. Ну что теперь делать? Поэтому я и стал искать в свое время этого апостольского преемства. Сначала, что называется, с миссионерской целью, а потом уже и убедившись в необходимости он его. А вот, зато, конечно, у баптистов есть масса других положительных вещей, которых нет в исторических церквах. Нужно всем учиться друг у друга и восполнять недостаток друг друга. В этом и состоит идея конвергенции. Мы способны восполнить в чем-то ваш недостаток, а вы способны в чем-то восполнить наш недостаток. Так давайте восполнять недостатки друг друга. И это будет очень здорово и хорошо, и всем от этого будет только польза. Вот такая история, такой ответ я вам даю. На ваш вопрос. А... Так. Что же, что же, что же? Где же этот термин-то у меня завалялся? А, у меня между тем кончились вопросы. Кончились ваши письма. И это очень хорошо, что мы так плодотворно. А Значит, с вами сегодня поговорили Спасибо вам всем за то, что вы ну, мне писали Спасибо вам всем за то, что вы прям вообще молодцы Большие такие Конкомен... Конкомитанция, вот Конкомитанция А, да, конкометанция. Да что ж я никак не запомню этот термин. Да, конкометанция – это учение о присутствии тела и крови в каждом из элементов. Конкометанция, да. Простите меня. Вот до да, седых Волос дожил, переживаю, что это за... вылетают термины из головы. Ну хоть плачь, хоть Хожь плачь. Ну, все, спасибо вам всем, пожалуйста, прису... пришлите пожертвования, я вас очень прошу, очень худо сейчас все. А, вот, мы, надеюсь, выберемся из этой ямы очередной. А, вот и Господь поможет нам через вас. Я знаю, что многие из вас готовы продолжать жертвовать и жертвуют обязательно. Ну, поднажмите еще, пожалуйста, чуть-чуть. Очень надо, очень надо сейчас. Спасибо вам всем. Молитесь о нас грешных, молитесь о здоровье. Что-то я простыл, похоже. Кашлю и голос опять у меня пропадает. Спасибо вам, люблю вас всех очень. Господь с вами, да благословит вас всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Идите в мире. Все, люблю вас, обнимаю, пока-пока.